0: Hallo, liebe Community, und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linder, ich bin Tierärztin für Kühe und ich möchte mich erstmal bei euch bedanken. Ich habe ähm, bei Instagram in meiner Story so einen Fragesticker reingemacht und hatte mal nach Themenwünschen von euch gefragt, weil ich dachte, habe ich lange nicht gemacht. Und ähm, ich meine, ich denke mir auch gern selbst Themen aus, es gibt ja genug, aber äh, so kann ich ja dann gezielt auch Ja, über Sachen sprechen, die euch dann auch interessieren und von daher erstmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge und ich habe mir direkt auch eins davon rausgepickt, weil ich mich erinnert habe, dass ich den Wunsch schon mal bekommen habe und das damals noch nicht ähm, hier im Podcast aufgenommen habe, weil, weiß ich gar nicht mehr, weil ich irgendwie halt erst andere Sachen gemacht habe, es wäre bestimmt noch gekommen, aber Themenwunsch war auf jeden Fall Gebärmuttervorfall das habe ich mir direkt rausgepickt. Ich hatte jetzt in der Praxis boah, tatsächlich ein paar Monate keinen mehr. Aber es ist ja auch nicht so häufig zum Glück. Nichtsdestotrotz, es kommt immer mal vor. Und dann denke ich, ist es ganz gut, wenn auch ihr bei euch im Stall wisst, was dann als erstes zu tun ist, was ihr schon machen könnt. Und dass ihr vor allem im Kopf behaltet, dass so ein Gebärmuttervorfall immer ein absoluter Notfall ist und sofort gehandelt werden muss, damit das Tier das Ganze überlebt. Aber die gute Nachricht, wenn schnell gehandelt wird, wenn das früh genug bemerkt wird und dann auch schnell behandelt wird, dann sind die Aussichten für das Tier auch ganz gut. Aber fangen wir mal vorne an. Also was jetzt ein bisschen schwierig ist, ich habe gerade mal mal nachgeforscht. Ich habe zwar schon mal, na klar, im Studium hört man so ein bisschen was dazu. Und ich habe dann auch hier und da in der Fortbildung immer mal was dazu gehört. Wie gesagt, ich habe ja selber auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Gebärmuttervorfälle behandelt ähm, aber was ich jetzt festgestellt habe nochmal, um jetzt hier so ein bisschen Hintergründen nochmal zu recherchieren, weil ich gedacht habe, naja, Studium und so ist ja alles schon eine Weile her, guckst du mal, ob es da neue Erkenntnisse gibt irgendwie. Es gibt ne Forschung, geht ja weiter, auch äh, wenn ich nicht mehr an der Uni bin. Ähm, wie ist denn so der neueste Stand zu Gebärmuttervorfällen? Und da habe ich festgestellt, dass es, ähm, dass sich so viel in dem Themenbereich gar nicht getan hat. Also es wird ja bei den Kühen wirklich zu allen möglichen, zu Stoffwechselentgleisungen, äh, zu Krankheiten und allen möglichen geforscht. Aber bei Gebärmuttervorfällen anscheinend relativ wenig. Also ähm, an alle Tiermedizinstudenten, die jetzt zuhören ähm, und die noch Interesse an der Doktorarbeit haben, da scheint noch Forschungsbedarf zu bestehen. Also schlagt das eurem Gönnproff doch einfach mal vor. Gut, also von daher, die Ursachen sind tatsächlich nach wie vor relativ unbekannt, obwohl das Problem seit weiß nicht, wahrscheinlich bekannt ist, seit Kühe von Menschen gehalten werden, weiß ich nicht. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, diese Gebärmuttervorfälle sind in der Literatur schon vor Jahrzehnten äh, beschrieben worden. Aber wie gesagt, die Ursachen, so richtig, wie es jetzt passiert, weiß irgendwie anscheinend noch keiner. Wenn da irgendwer genaueres weiß, gerne melden. Aber ja, wie gesagt, so eine richtige Ursache... Gibt es irgendwie bisher noch nicht. Es gibt einige Risikofaktoren, die diskutiert werden. Da können wir zumindest mal drauf eingehen. Also was sicherlich ein Risikofaktor ist, ist, dass die Gebärmutter bei Rindern tatsächlich relativ locker aufgehängt ist an den Bändern und auch relativ weit hinten, also zum Ausgang hin, auch aufgehängt ist, sodass das natürlich schon ein Weg Bereiter ist, dass da, wenn doll gepresst wird, sich auch was verlagern kann entsprechend. In diesem Zusammenhang wird tatsächlich auch diskutiert, ob ähm, ähm, ein vergleichsweise höher Östrogengehalt zum Geburtszeitpunkt ähm, mit eine Ursache sein könnte, weil Östrogen natürlich, ihr kennt das ja selber, wenn ihr eure Kühe kontrolliert, ob, ob bald die Geburt anfängt, ne, dann kontrolliert man immer, wie weich die Beckenbänder sind, ob die schon eingefallen sind. Weil Östrogen eben dafür sorgt, dass diese Bänder sich lockern, ne, damit dann eben das, äh, die Strukturen sich weiten können, damit das Kalb dann nachher auch durchpasst. Und das ist natürlich nicht auf die Beckenbänder beschränkt diese Wirkung, sondern auch auf alle anderen Bänder im Körper. Somit auch eben auf diese Aufhängung der Gebärmutter. Ähm, das wird also mit diskutiert, ob das einen Einfluss haben könnte. Äh, in manchen Studien wird dann ein Zusammenhang gesehen, in manchen nicht. Also, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, Was wohl noch manchmal mit reinspielt, sind, dass bestimmte Rassen da wohl vermehrt zu neigen, wobei auch da die Prozentschein trotzdem, also ähm, die Häufigkeit der Gebärmuttervorfälle ist bei einigen Rassen anscheinend etwas höher, äh, allerdings immer noch am Anteil der Gesamtgeburten relativ gering, die Häufigkeit. Ähm, Also, Einige Rassen scheinen da etwas zu, zu neigen. Ich habe da was über Wasserbüffel gefunden und oh Gott, noch irgendeine Rasse, wo ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, die es irgendwo in Ghana gibt oder so. Ähm, es wird auch ähm, in Herden beschrieben, wo äh, die eigentlich keine Holsteinkühe sind, wo vermehrt Holsteinbullen eingekreuzt wurden, dass es da zu einer Steigerung der Häufigkeit kommt. Allerdings, wie gesagt, auch in einem sehr, sehr geringen Häufigkeitsrahmen immer noch, ähm, wobei es dann. In dem Falle dann auch nicht ganz klar war, ob es tatsächlich an der äh, Rasse an sich lag oder an der ähm, Steigerung der Milchleistung, der damit verbundenen veränderten Stoffwechsellage, ob das vielleicht einen Einfluss hat. Ähm, das war dann nicht ganz klar. Ansonsten wurde hier und da nochmal ein Zusammenhang von manchen äh, Bullen gefunden, also dass auch ein väterlicher Einfluss äh, da teilweise ist, also bei Kühen, die von bestimmten Bullen abstammen. Ähm, was immer wieder tatsächlich mal gesagt wurde, ist, dass das Alter durchaus eine Rolle spielen kann. Und da aber in Abhängigkeit von der Nutzungsart, also dass bei den Milchkühen eher die älteren Kühe dazu neigen. Warum, kommen wir gleich noch dazu. Und bei Fleischrassen aber eher die Erstkalbinnen ähm, ja, ne, ein höheres Risiko für einen Gebärmuttervorfall haben. Ähm, ansonsten ist das, haben die Tiere anscheinend ein sehr individuelles Risiko dafür, also ich habe von, ich habe ja wie gesagt, ich habe ein bisschen tatsächlich mal wirklich mal ausführlicher als sonst recherchiert, weil ich dachte, es muss doch irgendwas dazu geben. Ähm, da wurde auch, da gab es einen Fallbericht, wo eine Kuh viermal hintereinander einen Vorfall hatte bei vier aufeinanderfolgenden Geburten. Ähm, bei einer die hatte es zweimal, wobei auch dazwischen wieder eine Geburt ohne Vorfall war. Also scheint auch eine sehr individuelle Geschichte zu sein was noch im Zusammenhang zu stehen scheint, oder was, was ich sag mal, einer der wahrscheinlicheren Risikofaktoren noch ist, ist ähm, auch ein Kalziummangel gerade bei Milchkühen. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass dann eben die Gebärmutter hat ja sonst einen relativ hohen Muskeltonus. Ne? Also die zieht sich ja während der Geburt zusammen und entspannt sich wieder und zieht sie zusammen. Also da ist ja eine sehr starke Muskelaktivität vorhanden. Und wenn jetzt ein äh, stärkerer Kalziummangel auftritt, dann erschlafft die Muskulatur natürlich und kann dann durch ähm, aber vielleicht noch ein leichtes vorhandenes Pressen eben sich äh, dann entsprechend vorschieben oder zurückschieben lassen im Bauch, dass das auch einen Vorfall begünstigt. Und in dem Zusammenhang ist auch noch zu sagen, dass ja auch der Muttermund ähm, sich nach der Geburt wieder zusammenziehen muss. Der ist ja sperrangelweit offen zum Zeitpunkt der Geburt, muss er ja auch sein, sonst passt das Kalt nicht durch. Und er zieht sich danach, ja fängt danach aber ja wieder an, auch wieder sich zusammenzuziehen. Und auch das ist bei einem Kalziummangel ja verzögert, sodass dann also auch diese Öffnung noch viel größer ist und dadurch der, die Gebärmutter natürlich auch besser da durchpasst. Das Gleiche gilt so ein bisschen bei Schwergeburten. Ach so, nee, deshalb, Entschuldigung, ich komme noch mal kurz zum Kalziummangel zurück. Äh, das erklärt zum Beispiel auch, warum bei Milchkühen, oder könnte erklären, warum bei Milchkühen eher ältere Kühe betroffen sind, weil ältere Kühe auch ein höheres Risiko für einen Kalziummangel haben. Das habe ich in der Folge zum Milchfieber ja noch mal genauer erklärt. Ähm, das könnte also da den Zusammenhang tatsächlich erklären und könnte da beides mit reinspielen. Ähm, auf der anderen Seite, Schwergeburten... Ähm, Scheinen auch ein höheres Risiko für eine Gebärmutter, für einen Gebärmuttervorfall zu geben. Weil da wird das dann eher damit erklärt, einmal auch, dass durch eine, nur durch eine verlängerte, stärkere Dehnung vielleicht des, ähm, des Muttermundes, der auch sich wieder verzögert äh, zusammenzieht und auch durch die, ähm, durch die Ermüdungserscheinungen quasi, weil ja bei einer Schwergeburt stärker und länger auch diese die die ähm, Wehen vorhanden sind, also der die Gebärmutter sich stärker und häufiger vielleicht auch zusammenziehen muss und es dann einfach zu so einer Art muskulären Ermüdung einfach kommt und dann auch der die Gebärmutter nach der Geburt stärker erschlafft vielleicht, als sie es normalerweise tun würde, sich auch langsamer wieder erst zusammenzieht und dadurch eben auch das Risiko besteht, dass sie leichter rausgedrückt werden kann. Und ähm, das wird dann eben somit als Möglichkeit gesehen, warum das bei den Fleischrassen vielleicht eher die Erstkalben betreffen könnte. Ähm, Ob jetzt Schwergeburt oder nicht, aber weil die natürlich ähm, dann ein relativ kräftiges Kalb rausdrücken müssen, sage ich mal. Ähm, Und äh, dadurch eben es zu solchen Ermüdungserscheinungen kommen kann, auch unabhängig von der Schwergeburt, wobei das natürlich dann auch erst recht dazu führen kann. Ähm, Wie entsteht jetzt so eine wie entsteht jetzt so ein Ge- ich will mal Gebärmutterentzündung sagen, aber es ist ein Vorfall. Wie entsteht, wie entsteht jetzt der Gebärmuttervorfall? Das zum, da zumindest sind sich äh, die Forscher und die Literatur so ein bisschen einiger als über die Ursachen. Also was auf jeden Fall ähm, immer der erste Schritt ist, dass sich irgendein Teil der Gebärmutter aus irgendwelchen Gründen, die wir ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen haben, äh, ein bisschen einstülpt. Also es konnte tatsächlich provoziert werden, dass wenn man an einem Gebärmutterhorn während der Geburt so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen nach innen zieht quasi, dass es sich so einstülpt quasi, dass dann, ähm, dass das unheimlich starke Presswehen hervorruft, sodass diese Einstülpung immer stärker, immer stärker wird. Der Reiz zu pressen natürlich dadurch auch immer stärker wird und sich das so dann quasi... Ja, ne, ihr könnt es euch vorstellen, also quasi von, von innen nach außen dann diese Einstülpung einfach immer größer wird und das Ganze dann durch den Muttermund nach außen gedrückt wird. Ähm, das ist so eigentlich der Verlauf des Ganzen, wie das entsteht. Äh, Uneinigkeit herrscht jetzt wieder darüber, ob jetzt ein Gebärmutterhorn oder der Gebärmutterkörper sich zuerst einstülpt. Aber ähm, in, wenn man das provozieren möchte, beides hat wohl in. Provokationsstudien, wenn man es so mal nennen möchte, geklappt. Also sowohl, wenn man äh, ein Horn, eine Hornspitze so ein bisschen eingestülpt hat, als auch, wenn man am Gebärmutterkörper, wenn man den so ein bisschen angefangen hat, nach innen zu ziehen. Mit beiden ließen sich diese extremen Presswehen und dann eben infolgedessen dieser Vorfall provozieren. Also ich denke mal, beides kann möglich sein. Ähm, hier und da wird ja auch mal diskutiert, ob dann eben eine Geburtshilfe, Einsatz vom Geburtshelfer, starkes Ziehen am Kalb, ob sowas ähm, auch das auslösen kann, oder auch ein Ablöseversuch der Nachgeburt. Wobei da wohl, also da ist sich die Literatur tatsächlich auch zum Glück relativ einig, dass das eigentlich eher keinen Einfluss hat. Also das äh, hat jetzt nicht so die Rolle gespielt bei den bei den Häufigkeiten, dass da mehr Häufigkeit war, wenn Geburtshelfer eingesetzt wurde oder so. Also das ist nicht gefunden worden. Bei Nachgeburten, die Ablöseversuche an sich auch nicht unbedingt, aber was eventuell eine Rolle spielen kann nochmal, ist, dass wenn die Nachgeburt hängen bleibt, auch da dieses Zusammenziehen der Gebärmutter unter Umständen verzögert sein kann. Und das vielleicht dann, ne, und die Nachgeburt selber, wenn die so ein bisschen ähm, zieht, auch nochmal einen stärkeren Pressreiz hervorrufen kann, sodass dann eventuell dann doch da das Risiko noch mal ein bisschen erhöht ist. Genau, also aber auf jeden Fall erster Schritt ist immer irgendeine Einstülpung irgendeines Gebärmutterteils, das löst einen Pressreiz aus und dann kommt es zu diesem Gebärmuttervorfall. Und es ist auch so, dass eigentlich der Großteil aller Gebärmuttervorfälle wirklich in der ersten Stunde nach der Kalbung auftritt, Ähm, alles was danach liegt, wirklich nur noch vereinzelt mal. Also das größte Risiko besteht in der ersten Stunde nach dem Kalben tatsächlich. Und ähm, also, das, also die, ach so, und das wollte ich noch dazu sagen, der Vorfall kann auch verschiedene Ausmaße haben. Also es kann nur in Anführungszeichen die Gebärmutter raushängen, aber wirklich Muttermund und alles Weitere liegt noch in der Kuh. Es kann auch sein, dass komplett alles rausgedrückt wird, dass also Gebärmutter und Muttermund komplett alles außen liegt. Ähm, das ist möglich in schwereren Fällen, schwere? das ist ja schwer genug der Fall. Ähm, es kann aber tatsächlich auch passieren, dass zum Beispiel die Harnblase mit rausgedrückt wird. Gibt es auch, dass da noch zusätzlich ein Harnblasenvorfall vorliegt. Und was auch passieren kann, wobei das wohl relativ selten ist, aber die Möglichkeit besteht, dass quasi in diesen ausgestülpten Uterus, also in diese eingestülpte, äh, ausgestülpte Gebärmutter, äh, auch noch Darm vorfällt. Das ist dann natürlich eine ganz tolle Sache, weil dann natürlich auch das Zurückverlagern deutlich erschwert wird und man dann theoretisch erstmal die Gebärmutter noch aufschneiden muss, den Darm zurückverlagern muss und dann erst Gebärmutter wieder zunähen und dann erst die Gebärmutter reinverlagern kann. Den Fall hatte ich jetzt zum Glück persönlich noch nicht, auch nicht mit der Harnblase. Ähm, brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Das sind dann glaube ich relativ undankbare Sachen. Wobei Harnblase geht glaube ich noch, aber mit diesem Darmzeug damit drin brauche ich persönlich jetzt nicht. Aber wichtig zu wissen auf jeden Fall, dass das Ganze immer ein absoluter Notfall ist. Die Gebärmutter ist ein ganz stark durchblutetes Organ. Und wenn die raushängt, besteht natürlich immer eine große Verletzungsgefahr für die Tiere. Die Tiere haben Schmerzen, sind dadurch auch unruhig, panisch teilweise sogar. Und gerade bei Mutterkühen, die vielleicht dann sowieso den Umgang mit Menschen nicht so eng gewohnt sind wie Milchkühe, auch nicht alle, aber viele ja, ist dann teilweise echt schwierig dran zu kommen. Also das ist echt, ja muss man sich dann was überlegen, weil man natürlich, also die größte Gefahr, die in dem Moment, wenn die Gebärmutter raushängt, besteht, ist eben, dass die Tiere sich daran in irgendeiner Form verletzen, dass sie damit irgendwo hängen bleiben, wenn sie, wenn jetzt zum Beispiel eine Mutterkuh auf der Weide versucht damit irgendwie wegzurennen, wegzukommen, dass sie damit an irgendwelchen ähm, Gebüschen, Bäumen zum Beispiel hängen bleibt, sich da irgendwas aufreißt, dass andere Tiere auch drauf treten. Dass eine Milchkuh, wenn zum Beispiel ein Kalziummangel vorliegt, bei einem ungeschickten Aufstehversuch sich selber drauf tritt und das verletzt. Also die Gefahr ist sehr, sehr groß. Von daher, wenn ihr bei euren Kühen so etwas feststeckt, ein Gebärmuttervorfall, ist erstes Gebot, die Gebärmutter vor Verletzungen zu schützen. Das kommt erstmal vor allem anderen. Selbst noch bevor ihr den Tierarzt anruft, muss erstmal die Gebärmutter geschützt werden. Und das könnt ihr. Insofern machen erstmal die Kuh, wenn möglich, ne, wenn ihr drankommt, die Kuh anbinden. Bei Milchkühen geht das vielleicht noch. Ich würde sie nicht ins Fressgitter stellen, falls sie sich nochmal hinlegt. Das sei denn, ihr habt so ein Sicherheitsfressgitter, was auch unten aufgeht. Ähm, ja, am besten in der Liegebox oder am besten ist ja noch eine Abkeibebox, wo dann, ne, was dann eine Strohbox ist. Ähm, also auf jeden Fall versuchen, irgendwie festzusetzen. Ähm, beziehungsweise wenn sie liegt, sie möglichst nicht aufzuscheuchen, einfach in Ruhe liegen zu lassen. Ähm, Vielleicht sogar noch eine Fußfessel, so ein Vergrittungsgeschirr anlegen, dass, wenn sie versucht aufzustehen, vielleicht ein bisschen ungeschickt sich anstellt, dass sie aber mit dem Fuß nicht so weit nach hinten kommt, dass sie sich da drauf tritt selber. Andere Tiere von ihr fernhalten, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, dass andere Tiere nicht dran kommen. Eine Mutterkuh vielleicht, wenn ihr sowas habt, irgendwie in kleinen, äh, ja, irgendwie vielleicht mit ähm, mit einem extra Zaun irgendwie abtrennen. Wobei, wenn sie dann zur Herde möchte und versucht, drüber zu springen, ist auch nicht so das Tolle. Also am besten eigentlich irgendwie in einen Treibwagen oder, ähm, ja, weiß nicht, wenn ihr da einen Unterstand habt, ob man sie da in irgendeinen Stall sperren kann. Oder, also irgendwie versuchen, dieses Tier festzusetzen, wo es möglichst ruhig bleibt, wo es vor anderen sicher ist äh, und sich möglichst selbst auch nicht verletzen kann. Wie gesagt, ist beim Milchkühen vielleicht manchmal einfacher als bei Mutterkühen. Aber ja, <lacht> es wäre trotzdem wichtig, auch für eine Mutterkuh. Also das ist Punkt eins. Dann den Tierarzt sofort verständigen. Der wird das auch in aller Regel, äh, oder was heißt in aller Regel, der wird das als Notfall behandeln natürlich. Also das wäre dann seine nächste Station, möglichst sofort, wenn irgendwie möglich. Ähm, und dann ist Punkt zwei, was ihr machen könnt, die Gebärmutter vor Austrocknung schützen. Weil die Gebärmutter, das ist ja eine Schleimhaut, wie der Name schon sagt, Schleim ist selten trocken. Von daher ähm, ist es wichtig, die Gebärmutter feucht zu halten. Das kann man einfach machen, entweder natürlich klar Wasser drüber kippen, Punkt eins, dann wird sie vielleicht schon mal ein bisschen sauber, auch wenn da noch irgendwie Stroh dranhängt oder so. Äh, Ansonsten könnt ihr einfach ein Bettlaken oder ein Tischdeck oder Handtücher oder was äh, einfach die Gebärmutter damit so ein bisschen einschlagen und diese Tücher eben feucht halten. Das geht eigentlich ganz gut, dann verschmutzt es auch nicht noch weiter, wenn ihr es richtig gut machen möchtet und wenn das Tier das auch machen lässt, das ist auch mal oberstes Gebot, dass ihr das Tier damit nicht so weit beunruhigt, dass es dann irgendwie versucht, irgendwie aufzuspringen oder wegzukommen, sich dann doch noch verletzt, also immer in Ruhe und nur soweit weit das Tier das auch ruhig akzeptiert. Dann kann man die Gebärmutter zum Beispiel noch auf ein, auf ein Brett legen, zum Beispiel ein bisschen, bisschen hochhalten, so auf ich sag mal, bis auf, auf Scheidenhöhe vielleicht so ein bisschen versuchen anzuheben, ähm, weil dann auch äh, das Blut besser wieder in den Körper zurückfließen kann, ne? weil dann natürlich auch der Blutkreislauf der Gebärmutter einfach durch diese ähm, Lage, wie sie halt nicht gehört, auch gestört ist. Und ähm, ja, das dann eben den Blutfluss auch ein bisschen behindert. Und das hilft mal weiter, wenn man die so ein bisschen höher lagert, dass dieser Blutkreislauf dann besser erhalten bleibt. Ähm, Und sowohl dieses Blutkreislauf erhalten, aber vor allem eben auch das Feuchthalten der Schleimhaut, das gewährleistet eben, dass dann auch die Behandlung oder der Behandlungserfolg deutlich höher ist. Denn wenn die Schleimhaut austrocknet, die Gebärmutterwand so porös wird, dann ist das beim Zurückverlagern sehr, sehr schwierig, die Gebärmutter zurückzuverlagern, ohne die Schleimhaut zu verletzen. Wie gesagt, wenn die austrocknet oder der Blutkreislauf schon sehr schlecht ist, dann wird das sehr porös und jeden, und ja jeder Druck, der dann ausgeübt wird, jeder Zug, der ausgeübt wird, da läuft man Gefahr, dass die, dass die Schleimhaut oder sogar die ganze Gebärmutterwand einreißt und es dann zu Blutungen kommt, die nicht gestillt werden können. Also das ist, ja ist dann nicht so schön. Also ne je besser man das in den Griff bekommt von vornherein oder dem Ganzen vorbeugt, umso besser ist das. Das sind eben auch mögliche ähm, ja Risiken oder nicht Nebenwirkungen, wie sagt man denn, äh, Komplikationen, das war das Wort. Genau, mögliche Komplikationen beim Zurückverlagern, ne, dass da eben äh, Verletzungen und Risse dann noch entstehen, oder auch dass beim Vorfall selber schon Blutgefäßen durch diesen, wenn das gerade bei älteren Kühen, gerade bei Fleischrassen, wo die Gebärmutter auch richtig groß und schwer ist, die hat schon echt Kilos, ne, das ist, unterschätzt das nicht, die ist richtig schwer. Ähm durch diesen Zug können auch schon tatsächlich auch große Blutgefäße reißen, sodass dann so wie, also eine Rettung tatsächlich nicht mehr möglich ist, dass die Tiere vielleicht sogar schon vor Eintreffen des Tierarztes schon verblutet sind. Das kann tatsächlich passieren. Das kann aber auch bei den Rückverlagerungsversuchen passieren, äh, dass dabei eben, wenn die Gebärmutterwand schon sehr porös ist, da eben Risse entstehen, die ähm, ja, größere Blutungen hervorrufen, die dann nicht mehr ba- zu behandeln sind. Äh, weil natürlich auch wenn die Gebärmutterwand so porös ist, ähm, Klar versucht man das dann zu nähen oder diese Blutung irgendwie zum Stoppen zu kriegen, aber durch dieses poröse Material, was man dann hat, da ist auch das Nähen häufig, habe ich die Erfahrung gemacht, nicht von Erfolg gekrönt, weil auch der Faden immer wieder ausreißt aus dieser porösen Wand, der hält einfach nichts mehr. Das ist echt eine ganz undankbare Geschichte und dann reißt da wieder was aus, dann blutet es noch mehr und man versucht noch großflächiger zu nähen und noch mehr Material mitzunehmen, damit, dieses, damit der Faden irgendwo greifen kann und dann reißt es doch wieder aus. Das ist unfassbar frustrierend und am Ende hat man dann doch äh, keinen Erfolg. Das ist, deshalb ist es so wichtig, eben feucht zu halten und äh, ja, vor Verletzungen zu schützen. Das ist also wirklich das A und O. Ähm, ja, Therapievorschläge, so richtig bindende Therapievorschläge gibt es äh, auch nicht dazu, weil es zu dem Ganzen ja sowieso so wenig gibt. Warum soll man dann auch noch groß Therapievorschläge machen? Nein, Quatsch. Also ist auch sehr uneinheitlich die Empfehlung dazu. Ähm, ich persönlich mache es tatsächlich so, wenn die Kuh... Also das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir die Kuh an sich einmal angucke. Ich meine, dass die Gebärmutter raushängt, das ist relativ offensichtlich, ähm, was mir aber noch wichtig ist, ist die Kuh an sich nochmal anzuschauen, wie der Kreislaufzustand der Kuh ist. Ne? Gerade wenn die vielleicht in Seitenlage war, ist vielleicht der Pansen aufgegast und dementsprechend der, der Kreislauf schon nicht mehr so auf der Höhe. Ähm, dann wäre das das Erste, was ich mache, dass man erstmal die Kuh wieder in brust bauchlage bringt, dass man vielleicht den Pansen abgast, dass, äh, ne, dass das erstmal vorrangig ist, weil es nützt keinem was, wenn die Gebärmutter am Ende drin ist und die Kuh trotzdem tot, dann hat man auch nichts gewonnen. Von daher ist das erstmal wichtig, Kreislauf zu stabilisieren. Ähm, viele Kühe sind durch das Ganze auch tatsächlich in einem richtigen Schockzustand. Ne, da ist es dann auch wichtig, dass sie erstmal an eine Infusion kommen, dass sie erstmal einen Flüssigkeitsersatz bekommen, dass erstmal der Kreislauf wie gesagt stabil ist. Sonst ähm, kann man sich den Rest wahrscheinlich auch dann sparen. Aber wenn man die Kuh so weit vom Kreislauf her stabil hat, dann geht es hinten an die Gebärmutter. Äh, Da ist dann mein erster Schritt, dass ich ähm, eine Epiduralanästhesie setze. Das ähm, bedeutet, dass ich ein Lokalanästhetikum so wirklich relativ weit hinten, ich sag mal so grob am Schwanzansatz, äh, in ähm, in den Wirbelkanal spritze, um um die Wehen zu unterdrücken. Weil wenn ich anfange, die Gebärmutter wieder zurück zu verlagern, dann habe ich ja das Gleiche wie als das Ganze entstanden ist. Ne? Dann habe ich, dann fange ich wieder an, die in die Kuh reinzustülpen quasi. Aber das löst dann halt wieder diesen starken Pressreiz aus. Und ich hatte es schon ein paar Mal, weil es wird auch häufig gesagt, ach, brauchst du nicht, und dann ne, kann man das so im Rhythmus ja dann weiter reinschieben und so. Manchmal funktioniert das auch. Ich habe es auch schon, dass es funktioniert hat. Ich hatte aber auch schon oft den Fall, dann hatte ich sie fast wieder drin. Es hat mir nur noch so der letzte Rest gefehlt. Ich wäre in einer Minute fertig gewesen. Und dann presst die Kuh mit einer Macht, mit einmal so extrem, dass einfach, da kann ich mich dagegen stemmen, wie ich will. Ich hatte die Füße an die Wand gestemmt und habe gegengehalten. Und mir ist das ganze Ding wieder entgegengekommen. Ich musste wieder von vorne anfangen. Das ist. Ja, das ist auch nervig. Dann hat man wieder das Risiko, dass beim Verlagern irgendwas kaputt geht. Und ich finde das, also ich persönlich finde, das muss nicht sein. Deshalb ich mache diese Epiduralanästhesie, damit die Kuh eben nicht mehr presst und fertig. Ähm Ich... Also es wird, auch, es wird auch unterschiedlich geraten, ob man was geben, zum Beispiel Oxytocin oder Kalzium und ähnliches geben soll, dass sich die Gebärmutter von selber wieder so ein bisschen zus- also wieder zusammenzieht und das tut sie dann auch ganz stark. Andere sagen wiederum nee ich hab's lieber, dass die dass die schön Groß und schlaff ist, äh, dann kann ich die leichter zurückverlagern. Ich persönlich mache immer so einen Mittelweg. Also wenn klar, wenn die Kuh einen Kalziummangel hat, dann brauchst du im Gottes Willen eine Kalziuminfusion. Ähm, aber es empfiehlt sich ja sowieso, die an den Tropf zu hängen. Von daher kann man dann gut schon mal ein bisschen Kalzium reinmachen. Ähm ich mache mach so Mitteldinge, die kriegt von mir kein Oxytocin oder so, dass sich die Gebärmutter so richtig zusammenzieht, aber wenn ich die Gebärmutter abwasche, weil das ist ja jetzt der erste Schritt, weil in der Regel, wenn die raushängt, ist die in irgendeiner Form auch dreckig geworden, das möchte ich da natürlich so weit wie möglich nicht drin haben, steril kriege ich die nicht mehr, aber so weit wie möglich sauber machen ist schon sinnvoll. Deshalb wasche ich die sowieso einmal ab mit einer Jodlösung noch und nehme dafür auch gerne immer kaltes Wasser, dass sie sich so ein bisschen schon mal zusammenzieht. Nicht so extrem, als wenn ich jetzt Oxytocin spritzen würde oder so, aber so so eine leichte Spannung kriege ich dadurch wieder rein, dass sie so ein bisschen kleiner einfach wird schon mal. Aber nicht so, wie gesagt, nicht so extrem sich zusammenzieht, dass ich dann Angst habe, ich kann sie gleich nicht mehr bewegen. Also dafür nehme ich dann einfach kaltes Wasser, nehme eine Jodlösung, mache die so gut wie möglich sauber Ähm, und dann wenn die Kuh äh, auf dem Bauch liegt mache ich so dass ich oder mache ich gerne so dass ich die Hinterbeine nach hinten rausziehe dass sie wie so ein, wie so ein Frosch da liegt irgendwie weiß nicht wie ich es beschreiben soll also wirklich die Hinterbeine gerade nach hinten rausziehen Dadurch kommt das Becken so ein bisschen höher und dann hilft mir beim Reinschieben natürlich die Schwerkraft so ein bisschen mit. Ne? Weil dann, wie gesagt, dann habe ich das Becken höher und dann kann die Gebärmutter so ein bisschen von oben da wieder reinrutschen. Das hilft dann einfach beim Verlagern, Dann muss ich nicht noch selber heben. Was auch noch sehr hilft, ist, wenn man Helferlein dabei hat und dann braucht man irgendein glattes, sauberes Brett oder ein großes Handtuch, Bettlaken. Ich, wir hatten auch schon Backblech da, ganz egal. Irgendwas, wo man die Gebärmutter drauflegen kann. Und dann ist es ganz toll, wenn man zwei fleißige Helferlein hat, die rechts und links dann dieses Brett, dieses Backblech, was auch immer man da hat, eben halten und einem die Gebärmutter so ein bisschen anheben können. Weil auch das, ne, wenn man auf einer Höhe zumindest mal mit der Scheide ist oder sogar noch so einen Ticken höher, das hilft unheimlich weiter, das Ganze da wieder reinzuschieben, als wenn man selber hochhalten und schieben muss. Ne? Und dann ja, ist das einfach, braucht es Geduld und Spucke äh, und eine relativ fein abgestimmte Mischung aus Vorsicht und Kraft, äh, um das Ganze unverletzter da wieder reinzukriegen. Äh, irgendwann ist dieser Moment, wo man denkt, Herr Gott, noch mal, es geht einfach nicht. Dann drückt man an der einen Stelle was rein, dann ploppt es unten wieder raus, dann schiebt man das wieder rein, dann ploppt es oben wieder raus und man denkt, toll, das geht ja nie. Und dann macht man aber weiter und weiter und weiter und irgendwann macht es flutscht und alles ist wieder drin. Ähm, das ist ein schöner Moment. <lacht> dann ist es noch ganz, ganz wichtig, damit die Kuh eben nicht wieder anfängt zu pressen. Weil ich habe ja eben gesagt, der Anfang des Ganzen ist immer irgendeine Einstülpung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man dann, ich lasse mir meist so eine äh, Cola-Flasche geben, nicht diese, nicht diese labberigen ähm, anderthalb Liter Flaschen irgendwie von äh, namhaften Discountern, sondern in dem Fall tatsächlich mal eine äh, Marken-Cola-Flasche oder Wasserflasche von mir aus, die, die so dieses harte Plastik haben, ne, die so ein bisschen fester sind. Und damit kann man nämlich ganz toll die Gebärmutterhörner wieder ausstülpen. Ähm, bei all diesen Sachen, die ich jetzt gerade erzähle zur Behandlung, versucht das bitte nicht selber. Das braucht echt ähm, Erfahrung. Also ich habe auch oh, bestimmt die ersten zehn Vorfälle oder so immer in Begleitung mit Anweisungen gemacht. Ähm, das muss man tatsächlich lernen, muss man da den Dreh raus hat. Einfach damit man nichts kaputt macht. Das ist wichtig. Da muss man ein Gefühl für entwickeln äh, und das ein paar Mal gemacht haben. Wie gesagt, um da einfach ein Gefühl zu entwickeln, dass man nichts kaputt macht. Also, dann ist es wieder drin, dann müssen die Gebärmutterhörner ausgestülpt werden. Wenn die Blase mit vorgefallen ist, dann muss man die, aus, solange die noch außen liegt, punktieren, dass der Hahn erstmal raus kann. Dann kann man die auch relativ problemlos wieder zurückverlagern. Ähm, genau, und dann äh, ist halt noch Gebot der Stunde, dass, ach so, wenn die Kuh steht, genau, liegenden Fall hatte ich jetzt, wenn die Kuh steht, ähm, dann lasse ich mir zum einen natürlich auch die Gebärmutter wieder anheben mit Brett, mit Backblech, mit Jacke, mit was auch immer. Ähm, und ich habe es auch schon einmal gemacht, weil die Kuh uns nämlich auch immer wegrennen wollte, ähm, mussten die sowieso festsetzen. Und dann haben wir es tatsächlich mal gemacht und haben die vorsichtig mit der Beckenklammer, jetzt nicht nicht Meter hoch, aber einfach nur mal so ein klein bisschen hinten angehoben, dass die dass sie so, ich sag mal, so wirklich auf den Zehenspitzen nur noch stand, weil dann auch das Becken ein bisschen höher war. Ne? Und dann auch, wie gesagt, die Schwerkraft wieder mitgeholfen hat, dass die Gebärmutter dann, wenn sie erstmal so halbwegs schon mal wieder in der Scheide ist, dann eben von der Schwerkraft sowieso noch weiter mit reingezogen wird. Also ich fand das super, das hilft unheimlich viel weiter, finde ich. Macht das Leben leichter. Ja, und dann ist eben, wie gesagt, noch wichtig, ähm, entscheidend Verschluss zu machen. Laut Literatur, wenn man dem jetzt mal glaubt, muss das noch nicht mal unbedingt sein. Manche Studien sagen, das äh, macht keinen Unterschied. Andere sagen, es ist unbedingt nötig. Ähm, Aber ich finde immer... Wenn man ne, wenn es auch nichts nutzt, Schaden tut es auch nicht. Von daher mache ich es lieber und habe dadurch vielleicht eine etwas größere Chance, dass das Ganze sich nicht wieder rausdrückt. Also mache ich einen Scheidenverschluss. Ähm, am liebsten entweder mit einem Bühnerband oder ne, das ist so ein sieht aus wie so ein äh, Gummiband. So wenn ihr mal eine Hose mit Gummizug oder ich glaube so am besten so eine Unterhose, da hat man glaube ich die sind von der Stärke her ähnlich. Wenn man aus der Unterhose mal oben äh, so dieses Gummiband mal rausnehmen würde, dieses Weiße, was da drin sitzt. Das sieht, glaube ich, das sieht genauso aus eigentlich, ist nicht ganz so dehnbar, aber so vom Aussehen her könnte es genau das sein. Da wird also mit einer, das wird mit einer speziellen Nadel durch die Schamlippen sozusagen gezogen. Und dann äh, unten verknotet, dass man eben einfach sozusagen einfach wirklich die Scheidenöffnung zuzieht. Ne? Da muss man mal aufpassen, dass man unten noch so eine gut daumengroße Öffnung lässt, dass die Kuh noch Pipi machen kann. Aber ähm, ansonsten, genau, macht man das damit zu. Ansonsten äh, meine zweite Wahl ist immer der Flässerverschluss. Da, macht man, da zieht man quasi mh, so waagerecht von links nach rechts sozusagen Metallstäbe, drei Stück an der Zahl. Durch die, durch die Schamlippen sozusagen durch ähm, und macht an die Schamlippen selbst so zwei Kunststoff- oder Metallschienen dran. Und dann kann man an diesen Metallstäben sind dann rechts und links so Schrauben, mit denen man das Ganze dann wie so ein, ähm, ja, wie so ein Schraubstock quasi zudrehen kann und damit eben die Schamlippen so aneinander äh, zieht sozusagen. ist gerade ein bisschen schwer zu erklären, wenn man nicht weiß, wie die Dinge aussehen. Googelt einfach mal Flesserverschluss ähm, da kann man das ganz gut sehen. Und äh, ja, auch da wieder ein bisschen Öffnung für Pipi lassen und fertig ist. Diese Verschlüsse können ja in der Regel nach drei bis fünf Tagen wieder raus. Dann ist der Muttermund so weit zusammengezogen, dass da nichts mehr passiert. Ja, das äh, dazu. Häufig muss man dazu sagen, tatsächlich empfiehlt es sich direkt, eine antibiotische Behandlung dazu zu machen. Weil, wie gesagt, natürlich mache ich die Gebärmutter vorher sauber, bevor ich die zurückverlage, aber... So sauber, dass da keine Entzündung reinkommt, kriegt man es in der Regel nicht. Genau. Ja, soweit äh, erstmal Behandlung und das Ganze äh, drumherum. Was jetzt noch eine Frage war, wie ist denn so die Prognose und die weitere Nutzung des Tieres? Und da muss man tatsächlich sagen, das ist gut. Also die Prognose, ähm, dass die Kuh überlebt, wenn man den Kreislauf stabilisiert bekommt und wenn es eben, wenn die Kuh selber noch nicht allzu lange damit rumgelaufen ist, Jetzt ist die Frage, was ist lange? Auch das ist individuell unterschiedlich. Aber ich sag mal, die Gebärmutter, wenn die Gebärmutter noch so weit durchblutet und nicht ausgetrocknet war, dass sie eben auch verletz- oder relativ verletzungsfrei, so ein paar Oberfläche, äh, oberflächliche Verletzungen hat man dann doch meist, aber relativ verletzungsfrei zurückverlagert werden konnte, ähm, da noch kein Gewebe großartig irgendwie abgestorben ist oder Ähnliches, was dann in größeren Mengen Toxine freisetzen würde, Ähm, Dann ist also wirklich die Überlebenschance sehr, sehr gut. Ähm, Das denkt man gar nicht. Also manche Tiere werden, glaube ich, auch viel zu früh dann doch irgendwie, ähm, ja, äh, dann doch für verloren erklärt. Weil die natürlich, ne, wenn die Gebärmutter raushängt und die Kuh liegt da in Seitenlage, die sehen dann teilweise schon halb tot aus, dass man dann denkt, na gut, da brauche ich sowieso nichts mehr machen. Ähm, das ist häufig ein Trugschluss. Ne? Die sind einfach dann im Schock, die sind vom Kreislauf nicht mehr so stabil, die haben Schmerzen, die liegen da wie ein Häufchen Elend und man denkt, um Gottes Willen, erlöst das Tier schnell. Nein, macht das nicht, wenn, das wirklich, wenn, das, wenn die Gebärmutter noch, wenn die Schleimhaut noch in Ordnung ist, wenn die noch nicht so allzu porös ist, ähm, dann macht ruhig den Behandlungsversuch. Äh, das lohnt sich tatsächlich. Ähm, Weil die, wie gesagt, die Überlebensrate ist dann sehr, sehr hoch. Äh, Die Überlebenschance ist gut. Ähm, Und auch die Fruchtbarkeit danach ist auch nicht nennenswert eingeschränkt. Also die haben auch gute Chancen, wieder tragen zu werden. Ähm, Das ist alles quasi uneingeschränkt. Von daher, äh, das ist durchaus wirtschaftlich, diesen Behandlungsversuch zu machen. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, also auch da ist sich die Literatur einigermaßen einig. Ein paar Querschläge hat man immer, aber das ist bei jedem Thema so, dass auch die weitere Nutzung der Kuh durchaus sinnvoll und vertretbar ist. Also das Risiko, dass das Ganze nochmal auftritt, ich habe es zwar vorhin gesagt, es gab da eine Kuh, die hat bei vier Geburten hintereinander so einen Vorfall. Ja, die Fälle gibt's, aber beim Großteil der Kühe bleibt es tatsächlich bei diesem einmaligen Vorfall. Also die, die Wiederholungsrate... Ist extrem gering. Von daher ähm, ist es durchaus, also ich sag mal, von der Wirtschaftlichkeit her und auch vom Risiko für das Tier her, ist die erneute Trächtigkeit, die erneute Kalbung ähm, ist wirtschaftlich sinnvoller, als das Tier dann zu merzen, also zum Schlachter zu schicken. Also ruhig die Tiere weiter nutzen, das Risiko ist, wenn überhaupt, nur minimalst erhöht, dass äh, wieder ein Gebärmuttervorfall passiert. Wie gesagt, in Einzelfällen, Ausnahmen sind immer möglich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ähm, beim Großteil der Tiere äh, besteht kein erhöhtes Risiko, dass so ein Vorfall wiederholt auftritt. Also von daher steht auch der weiteren Nutzung eigentlich nichts im Wege, wenn nicht irgendwas anderes dazu kommt. Aber der Gebärmuttervorfall an sich ist eigentlich kein Grund, das Tier äh, vorzeitig irgendwie wegzuschicken. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte. Also ähm, das Allerwichtigste dabei, wie gesagt, ist schnelles Handeln, Schutz vor Verletzung, Schutz vor Austrocknen und Tierarzt so schnell wie möglich dazu. Und dann stehen die Chancen gut, dass das Tierchen das Ganze auch unbeschadet überlebt und noch viele weitere Kälber bekommen kann, wenn sonst nichts dazwischen kommt. Gut, dann soweit das zum Thema Gebärmuttervorfall. Wenn Fragen sind, wenn Erfahrungen eurerseits dazu da sind, wie immer, gerne her damit. Und ansonsten freue ich mich über eine gute Bewertung auf iTunes natürlich. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche mit vielen unkomplizierten Kalbungen ohne Gebärmuttervorfälle. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.